0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aide à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une belle personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Dans l'épisode 34 « Je ne sais pas choisir », nous avons parlé des hésitations, voire des blocages face au choix et du fait que derrière la difficulté à choisir, se cachent généralement deux angoisses qui sont associées. L'angoisse de mal choisir, c'est-à-dire de ne pas choisir de la bonne manière, et l'angoisse de faire le mauvais choix, c'est-à-dire de retenir la mauvaise option. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette peur de faire le mauvais choix, de la peur de l'échec face au choix et de la crainte du regret qui peuvent nous tarauder plus ou moins régulièrement et de la question qui se cache derrière ce méli-mélo de peur et d'angoisse. Cette question, c'est « Comment faire le bon choix ?» Parler de faire le bon choix, c'est adresser la question de la valeur qu'on attribue à un choix et du jugement qui est porté par une personne par rapport à une option retenue. Le souci de faire le bon choix est parfois vécu par l'intéressé, comme le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faudrait faire le bon choix à tout prix. Pression maximum, et côté joie et légèreté, on repassera. Dès lors, pour vivre mieux nos choix, Comment peut-on remettre plus de « jeu et moins d'enjeux dans nos choix Comment peut-on transformer le fardeau du choix en cadeau En premier lieu, je vous propose de tout de suite relâcher la pression en remplaçant « faire le bon choix » par « faire un bon choix ». On ne change qu'un mot et ça change tout. L'expression « faire le bon choix » est souvent angoissante, inconfortable, voire menaçante, parce qu'elle sous-entend qu'il n'existerait qu'un unique choix pertinent à faire. Et on pressent presque que ce bon choix-là, comme par hasard, est aussi bien caché qu'une épingle dans une botte de foin. En se disant qu'on cherche à faire un bon choix, on se laisse déjà un peu plus de marge de manœuvre. Le champ des possibles s'est élargi et la palette de couleurs s'est agrandie. Chercher à faire un choix suffisamment juste pour nous est plus accessible et moins angoissant que de chercher à faire le bon choix à tout prix. Et pour relâcher encore un peu plus la pression face au choix et à l'envie de faire un bon choix, je propose de chercher à faire un choix suffisamment bon pour nous en ce moment. Pas dans l'absolu, ni à tout moment de notre vie, mais simplement un choix qui soit bon pour nous ici et maintenant, en fonction de la personne que l'on est, dans les circonstances de vie qui sont les nôtres en ce moment. Mais au fait, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un bon choix Un bon choix, c'est quoi En quoi est-il bon Pour qui Et par rapport à quoi Un bon choix, c'est un choix qui présente des qualités supérieures à la moyenne de l'ensemble des choix possibles. C'est un choix qui est conforme à la norme, à ce qui est attendu de nous, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, c'est ce qu'on entend dans l'expression « c'est bien, t'as fait le bon choix ». Un bon choix, ça peut être aussi un choix qui est jugé satisfaisant. Et on peut également entendre qu'un bon choix, c'est un choix qui est bon au sens de « qui a bon goût ». Et je dois dire que j'aime particulièrement associer la notion de « bon choix » à la dimension gustative. Un bon choix pour moi, c'est un choix qui est à notre goût, un choix qu'on trouve bon comme du bon pain, un choix qui nous correspond, qui est juste pour nous. Et notre goût n'est pas forcément celui du voisin ou de la voisine. C'est à nous et à nous seuls de composer nos choix à notre sauce. La question du bon choix fait émerger plusieurs idées et plusieurs points qu'il me paraît utile et pertinent d'avoir en tête au moment de choisir. Tout d'abord, un choix n'est ni bon ni mauvais en soi. Il n'existe pas de bon choix a priori. Avant qu'il y ait choix, il y a une palette d'options possibles qui sont autant de données brutes, objectives, factuelles. C'est nous qui portons un jugement sur la pertinence des options et enfin sur le choix qui a été fait, qu'il s'agisse de notre choix ou de celui des autres. Ensuite, seule la personne qui a choisi peut juger de la pertinence et du bien fondé de son choix. Et ça, il me semble important de le rappeler. Ce point, c'est une invitation à nous abstenir de porter un jugement sur les choix qui sont faits par les autres. Épargnons-nous du temps et de l'énergie et laissons le soin à chacun d'évaluer ses propres choix. Parce que je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai déjà bien assez à faire avec mes propres choix. Dans tous les cas, la valeur de nos choix se trouve dans notre avenir. Et je tiens vraiment à répéter cette phrase parce qu'elle est pour moi vraiment très importante. La valeur de nos choix se trouve dans notre avenir. Nous ne sommes clairement pas en mesure de définir au moment du choix si notre choix va se révéler bon ou mauvais. Ce n'est que rétrospectivement que nous pouvons juger de la pertinence du choix que nous avons fait. Et à mon sens, puisque la valeur d'un choix se trouve dans notre avenir, alors un bon choix, c'est un choix assumé. Il me semble aussi important de rappeler que la plupart de nos choix ne sont pas irréversibles. Faire un choix, c'est avant tout faire un essai, prendre une direction, éventuellement faire une erreur et ajuster notre choix si besoin. Faire un choix, c'est prendre un point de départ, et avancer. La notion de bon choix parle d'accord, d'harmonie, d'équilibre suffisant entre ce que je choisis et ce que je veux. La première étape pour faire un bon choix est donc d'avoir pris le temps d'identifier ce qu'on veut vraiment. Le prérequis pour un bon choix, c'est donc un certain degré d'intimité avec soi qui soit suffisant pour permettre des choix justes. Et ce que je trouve absolument formidable avec le choix, c'est que c'est un beau territoire pour explorer et exprimer notre créativité. Il nous revient en effet à nous-mêmes de créer les raisons qui font que ce choix est un bon choix pour nous dans tel ou tel contexte. Alors en ce qui me concerne, la joie que je ressens face à une option possible est un critère de choix, un puissant indice que je suis a priori sur la bonne voie. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que parfois, ce n'est pas si simple de savoir ce qu'on ressent face à un choix possible et si ce qu'on ressent est l'indicateur d'un choix qui sera juste pour nous. La question derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui se trouve à la racine de notre choix Est-ce que ce sont nos peurs ou est-ce que c'est notre cœur Parfois, on se convainc qu'on a fait le bon choix à l'aune du soulagement qu'on ressent au moment du choix. Mais parfois, ce soulagement que nous ressentons nous indique simplement que nous avons fait le choix de notre zone du connu et que nous avons choisi d'éviter un défi qui se présentait à nous. Face à un choix à faire, j'aime me poser la question suivante. Par quoi est guidé mon choix Par mes peurs ou mes espoirs Pour paraphraser Nelson Mandela. Cette question, je me la pose depuis un choix précis que j'ai fait il y a plus de dix ans maintenant. Alors que je terminais mes études d'anglais et de management interculturel, je m'apprêtais à entrer en stage dans un grand groupe et je prenais des cours de théâtre le soir en parallèle. Mon professeur de théâtre, qui était également réalisateur, sachant que j'étudiais l'anglais, m'avait proposé de traduire en anglais le script d'un film qu'il avait rédigé en français. L'occasion était tout simplement incroyable, totalement inespérée, et dans le même temps, c'était un projet qui me faisait faire potentiellement un grand écart dans un agenda qui était déjà très rempli, et c'était un projet qui m'emmenait vers un territoire totalement inconnu, mystérieux, intriguant certes, mais angoissant aussi. Je ne me sentais pas à la hauteur du projet et de la confiance que mon professeur me faisait. Après moult tergiversations, après avoir commencé à traduire quelques pages, après avoir été enthousiaste puis extrêmement apeurée par l'ampleur du projet, je me suis convaincue que ce n'était pas le moment de me lancer dans un tel projet. Et j'ai d'ailleurs cherché confirmation de cette analyse très cartésienne autour de moi, auprès de mes proches, d'amis, de professeurs... Et je voulais vraiment avoir confirmation que ce n'était pas le moment, que j'étais déjà bien chargée et que bon, bah, c'était dommage, mais que j'allais décliner la proposition. Je manquais de temps, les délais étaient trop courts, je manquais d'expérience, je n'étais pas sûre d'avoir le droit de travailler sur un tel projet alors que j'étais encore étudiante, etc. etc. Au final, j'ai décliné cette proposition. J'ai proposé le nom d'une personne expérimentée et de confiance à mon professeur et j'ai ressenti un certain soulagement. Mais ce soulagement trouvait sa source dans le fait de ne pas avoir quitté ma zone du connu et de ne pas me mettre en danger. « Sur le moment, j'ai considéré que j'avais fait le bon choix. C'était le choix le plus raisonnable et réaliste sur le moment. » Et puis, j'ai fini par m'avouer que j'avais décliné cette proposition parce que je ne me sentais pas à la hauteur, que la proposition me paraissait insurmontable et que j'avais peur, tout simplement, de, de décevoir mon professeur, qu'il réalise que j'étais pas du tout à la hauteur de, de ce qu'il avait imaginé. Au fond de moi, je savais que j'avais décliné parce que j'avais la trouille. Mais en vérité, j'aurais adoré avoir l'audace de foncer, d'y aller. Alors, dans un second temps, j'ai jugé ce même choix comme étant un mauvais choix. Je jugeais ce choix comme mauvais parce que j'avais fait un choix raisonnable et que j'avais laissé ma peur de l'inconnu prendre le pas sur l'excitation d'aller explorer un territoire nouveau et intrigant. Puis, avec le temps, j'ai porté un nouveau regard sur ce choix, que je considère désormais comme un bon choix, Pourquoi est-ce que je considère désormais que c'est un bon choix Eh bien parce que j'ai décliné cette proposition pour ce qui était, à l'époque, de bonnes raisons pour la personne que j'étais alors. J'avais peur de me planter, j'avais peur de décevoir et j'en avais oublié qu'on était venu me chercher et qu'on m'avait fait confiance dès le départ. Et je suis tout à fait alignée avec ça, je suis tout à fait alignée avec le choix que j'ai fait à l'époque. Et je considère que c'est un bon choix parce que j'ai tiré un apprentissage de ce choix. Oui, j'ai été très cartésienne dans mon approche. Oui, j'ai été déçue dans un second temps de ne pas avoir osé aller euh, vers cette proposition et vers ce territoire inconnu. Mais au-delà de tout ça, ce choix, il a été déterminant dans ma prise de conscience des mécanismes du choix. C'est un choix qui m'a permis de comprendre combien il était important pour moi d'être honnête envers moi-même et combien j'avais tout intérêt à arrêter de me raconter des salades. Depuis ce choix que j'ai fait, et où j'ai donc décliné une proposition, et que j'ai fait ce choix guidé par mes peurs plutôt que par mon cœur, mais sans me l'avouer, j'ai affiné mon rapport au choix et ma compréhension de ce qui est important pour moi quand je choisis. Donc de ce choix un peu bancal, j'ai tiré un précieux apprentissage qui me permet de considérer ce choix bancal comme un bon choix. J'ai appris, grâce à ce choix, à me méfier du soulagement que je peux ressentir lorsque j'envisage telle ou telle option au moment d'un choix. Lorsque je sens poindre une forme de soulagement à l'idée de faire tel ou tel choix, je me pose la question, si je fais ce choix, est-ce que je le fais parce que je suis guidé par mes peurs ou parce que je suis l'élan de mon cœur est-ce que je me protège ou est-ce que j'ose Cet apprentissage que j'applique régulièrement depuis ce choix bancal que j'ai fait il y a plus de dix ans maintenant rend ce choix particulièrement bon à mes yeux. Faire un bon choix, je crois, dépend moins de la qualité et de la quantité des listes de pour et de contre qu'on peut produire que de l'attention que nous portons à créer les conditions d'un choix qui soit juste pour nous-mêmes. Je constate que, bien souvent, se concentrer sur les conditions dans lesquelles nous faisons nos choix s'avère beaucoup plus efficace que de s'évertuer à écrire le scénario du choix idéal. Et je propose de considérer qu'un choix est bon soit parce que les conséquences de notre choix ont été positives, de manière classique, nous considérons que notre choix a porté les fruits que nous attendions, soit parce que, même si le résultat escompté n'est pas au rendez-vous, Nous avons tout de même appris quelque chose de nouveau sur nous, sur notre fonctionnement, sur ce qui est important pour nous. Et nous avons gagné une nouvelle clé pour affiner notre façon de faire des choix et d'avancer vers ce qui est important pour nous. Si j'ai appris quelque chose de nouveau grâce à ce choix, alors mon choix a été un bon choix, quelle que soit l'issue, quelle que soit la vie des uns et des autres. Pour explorer cette question du bon choix, je vous propose un exercice. Tout d'abord, je vous invite à identifier un choix que vous avez fait par le passé et que vous jugez comme étant un bon choix. Alors ça peut être un petit comme un grand choix selon une échelle qui vous est propre. Alors en quoi selon vous est-ce un bon choix Qu'est-ce qui vous permet de le qualifier de bon Quelles sont ses caractéristiques Est-ce que ce choix est bon selon vous parce que les conditions de votre choix étaient bonnes ou parce que votre posture était juste, parce que les conditions du choix étaient favorables, en quoi avez-vous fait un bon choix en faisant ce choix-là Ensuite, je vous invite à identifier un choix que vous avez fait par le passé et que vous jugez comme étant un mauvais choix encore aujourd'hui. En quoi, selon vous, est-ce un mauvais choix Est-ce que c'est lié aux conditions de votre choix, aux circonstances de votre choix, à votre posture à ce moment-là, à un manque de lucidité peut-être, à un excès de confiance, à un manque de confiance, à un manque d'information, à un excès de zèle, à un manque d'écoute, à un manque de temps, à un excès ou à un manque de spontanéité, à un manque de réflexion peut-être Une fois que ce choix a été identifié, ce que vous qualifieriez de « mauvais choix », et des raisons pour lesquelles vous pouvez le qualifier de mauvais choix aujourd'hui, je vous invite à revisiter ce choix et à aller identifier, à aller créer les raisons, vos raisons, qui font que ce choix pourrait finalement être considéré comme un bon choix. Qu'est-ce que ce choix vous a permis d'apprendre sur vous, sur votre manière de choisir, sur ce qui est important ou pas pour vous alors je vous invite vraiment à revisiter les choix importants que vous avez faits jusqu'ici dans votre vie sous l'angle des apprentissages que vous avez faits grâce à ces choix. Tout ce processus nous permet vraiment de développer un certain degré de conscience euh, dans notre rapport à nos choix et donc d'affiner notre manière de choisir. On apprend, on affine et c'est, me semble-t-il, de cette façon que nous avançons vers des choix toujours plus justes et plus authentiques. Si vous souhaitez aller plus loin sur la question du choix, sachez que je choisis d'accompagner quelques personnes en coaching individuel. Je les accompagne à tout choisir dans leur vie et à révéler leur singularité. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via la page contact de mon site internet et en fonction de votre demande, nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Par ailleurs, du 9 au 13 octobre prochain, j'aurai le grand plaisir de co-animer un séminaire qui va s'appeler « La pause inspirante » à Djerba, avec Ida et Lichery, qui est également coach et fondatrice de Femmes au pluriel et Mères. Et durant cette pause, nous accompagnerons 14 femmes actives, essoufflées, qui sentent qu'elles se sont un petit peu perdues de vue et qui ont à cœur de remettre leurs projet de cœur au cœur de leur vie. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce besoin de souffler et dans cette envie de vous choisir pour mettre votre énergie à votre service, contactez-moi via mon site ou via la page Facebook Avez-vous choisi pour en savoir plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Vous retrouverez cet épisode et les précédents sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook « Avez-vous choisi ?» ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast préférée et à faire connaître « Avez-vous choisi ?» à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout